0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von den Sibyllinischen Neuigkeiten. Heute am, welches Datum ist heute? Der 18. Der 18. Juli 2017 und ähm, heute wieder ein paar Gäste, wir sind insgesamt zu fünft und ähm, ich stelle mal kurz vor, wer also da ist. Daniel. Ja, hi. Hallo. <lacht> okay, muss noch aufwachen. Der Max ist da. Hi. Der Paul ist auch da. Hi. Und hinten sitzt auch noch der Lukas, der vielleicht einfach mal kurz reinschreit. Hi. Okay. So, ähm, ja, zusammenfassend unsere drei Nachwuchstalente als äh, C3E Kindergarten beziehungsweise gar nicht wahr, C3E Kita habe ich gerade gehört, ähm, die heute den Weg hier zu uns in den Podcast gefunden haben und später noch ein bisschen berichten, wie sie hier den Club erlebt haben. Zunächst aber zu den Neuigkeiten und da fangen wir vielleicht mit dem Keller an. In den letzten Wochen ist ein zweiter Werkstattwagen zusammengebaut worden, der genauso schick aussieht wie der erste und ebenfalls dazu gedacht ist, das Werkzeug, was in der Werkstatt rumliegt, halbwegs ordentlich sortiert zur Verfügung zu stellen, sodass man die Sachen weniger lange suchen muss. Ansonsten geht es mit der Infrastruktur voran und zwar im Obergeschoss ist an der Elektroinstallation etwas gearbeitet worden, sodass als erstes Erfolgserlebnis vermeldet werden kann, dass die Lichtschalter in der Lounge wieder funktionieren, das heißt da kann man jetzt das Licht wieder an- und ausschalten und in den nächsten Wochen wird da weiter dran gearbeitet, sodass letztendlich der komplette Strom ähm, im OG halt an- und abgeschaltet werden kann über ein paar Taster und dass die einzelnen Räume natürlich auch dann über Stromstoßrelais ähm, einmal per Taster, ganz normal Lichtschalter an der Wand und oder ähm, hinterher auch mit, mit einem Raspberry Pi oder sonstiger Elektronik angesteuert werden kann. Ähm, aber wenn es soweit ist, würde ich sagen, laden wir uns unseren Elektromeister für die nächste oder übernächste Folge mal ein, der das dann ein bisschen genauer berichtet. Ansonsten hat auch noch was ein bisschen mit dem Thema Strom zu tun. Wir haben ja in der letzten Folge berichtet, dass wir neues Audio-Equipment in Betrieb genommen haben, was bis jetzt ziemlich gut funktioniert. Allerdings haben wir ab und zu mal so ein bisschen Netzbrummen und für diese Folge haben wir uns ein Erdungskabel zusammen gebastelt. Da ein großes Dankeschön an Schnitzel für die große und kleine Klinke. Das haben wir jetzt in der Mitte durchgeschnitten mit einem schuko -Stecker lässt sich das Ganze jetzt in die Steckdose stecken, so dass das leidige Netzbrummen nicht mehr zu hören ist. Wobei, ich glaube, auch in der in der Audioaufnahme, die hinterher durchs vorne gegangen ist, hat man das sowieso nicht gehört. Nun denn, ansonsten weitere ja, Neuigkeit. Wir haben oder versuchen gerade ein bisschen den, den IRC-Kanal zu beleben, dass da etwas mehr Traffic ist und wir uns dort... Äh, ja, aber wichtige oder vielleicht auch nicht ganz so wichtige Themen unterhalten und da würde mich mal interessieren, Daniel, wie betrittst du den IAC-Kanal? Weil ich habe nämlich letztens gesehen, du bist auch da drin und hast mir auch schon eine Nachricht geschrieben, welches Tool benutzt du da, um da zu connecten?
1: Klar doch, ähm, damit das sich mehr so anfühlt wie so ein Instant-Messenger-Service, ähm, habe ich einen Backlog, nämlich mit einem Bouncer, ZNC, der liegt auf einer Kiste. Und dann verbinde ich mich zu dieser Kiste und die Kiste verbindet sich für mich auf den Hashtag Chaosport Channel im Hackend.
0: Okay, aber es klingt jetzt so nach Oldschool IRC Client, der sich zum bounce verbindet. verbindet. Ja, und dann. Benutzt IRSSI. Okay. Ah, der gute alte Irsi. Ähm, denn ich habe ja gesehen, es gibt ja noch ein paar andere Varianten. Und eine von denen habe ich selber auch noch getestet. Ich habe im Moment äh, Matrix und Riot in Betrieb, um zu schauen, ob das vielleicht eine Alternative ist. Das Matrix scheint eine Bridge zu sein und Riot ist die, nochmal der Layer darüber, also die Abstraktion der Abstraktion. <lacht> Aber <lacht> bis jetzt funktioniert zumindest die iOS-App dafür ziemlich gut und ja, ich werde mal sehen, was sich daraus in den nächsten Wochen ergibt. Ansonsten, Max-Paul, ihr schon im IAC mal gewesen?
2: Ja, einmal kurz. Ja, ich bin jetzt noch nicht. Aber vielleicht ändert sich das bald. Ja. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Ich habe ja vorhin schon gehört, dass der ja.
0: Daniel euch äh, großzügig Bouncer angeboten hat. Das heißt, mir nicht. wenn ihr äh, <lacht> den, den, den Weg geht, den Daniel da geht, dann auch ganz klassisch ein
2: IAC-Client. Dann ist sehr steinig und schwer, der Weg.
0: Okay, kommen wir zu den Terminen. Am 5. und 6. August ist ein Infrastruktur-Hackend geplant, wo wir versuchen, die kleineren Baustellen, die noch nicht so ganz fertig sind, hier im Club fertig zu kriegen. Also an dem Wochenende nicht wundern, wenn es ein bisschen staubiger wird, laut oder vielleicht mal das Internet nicht funktioniert. Ähm ja, Also wer an dem Wochenende seine Doktorarbeit hier schreiben will, sollte vielleicht lieber einen anderen Ort aufsuchen. Ansonsten am 7. August findet hier bei uns im Club ein OSM-Treffen statt. Die äh, OSM-Community trifft sich normalerweise im Unperfekthaus, aber dort ist an dem Tag ein äh, Betriebsausflug, sodass da nicht offen ist. Und wir haben angeboten, dass das Treffen hier stattfinden kann. Wer sich für die OpenStreetMap interessiert, kommt einfach dazu. Wie sonst zu den anderen Treffen auch. Ansonsten schon ein paar Tage später, wobei hier in der Sendungsvorbereitung gar nicht aufgefallen ist, dass das Datum gar nicht dran steht, wird es ein PTFU geben, und zwar gehalten von Zebro ähm, über das unternehmerische 1 1 für Freiberufler. Ähm, es wird davon zwei Teile geben, Datum liefern wir gleich noch nach, beziehungsweise schreiben das einfach hinterher mit in die Show Shownotes. Um, in den nächsten Wochen werden auch noch so ein paar größere Veranstaltungen stattfinden. Das erste wäre die Schar 17, äh, findet statt in den Niederlanden vom 8. bis 10. August. Das ist ein Outdoor-Hacker-Camp mit dreieinhalbtausend Leuten. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es tatsächlich noch wenige Tickets, also wer kurz entschlossen noch dahin fahren möchte, sollte sich beeilen, bevor die Veranstaltung ähm, wieder ausverkauft ist. Denn vor ein paar Tagen war sie schon mal ausverkauft und jetzt wurden nochmal mal 500 Tickets ja, freigegeben. Ähm, ja, wer hinfährt, fährt hin. Für die Leute, die auf dem letzten CCC-Camp gewesen sind, äh, ist ja klar, dass das ein großer großer Spaß gewesen ist.
1: Das PTFU steht, äh, findet übrigens am 21.06. um 20 Uhr statt.
0: Okay. Dann die Meta-Rhein-Main-Chaos-Days ähm, finden auch traditionell am 1. September Wochenende wieder statt, vom 1. bis 3. September in Darmstadt. Auch dort der Presale mittlerweile geöffnet. Kann man sich Karten kaufen und dann wieder zur alten Location zurückkehren. Ähm, die letzten fünf oder sechs Jahre war das in der HDA und diesmal ist es wieder an dem anderen Informatikstützpunkt in Darmstadt, von dem Namen ich gerade nicht mehr so ganz Bescheid weiß. Gut und zu guter Letzt findet noch im Oktober das zweite chaos schule bundestreffen statt vom 6. bis 10. Oktober. Ähm, dort wird es darum gehen, ja, welche Neuigkeiten es im Bereich chaos in den letzten Monaten gegeben hat. Und zweiter großer Punkt: die Vorbereitung des Jungheincker-Tags auf dem 34 C3. Was also ist schon der 35. Ich bin 34. 34. ja. Gut, dass Leute hier mit äh, mitdenken und aufpassen. Ähm, dazu werden wir in den Show Notes den Anmeldelink beziehungsweise die E-Mail-Adresse dazu ähm, notieren. Dort dann einfach eine E-Mail hinschreiben. Das Ganze wird im Linux-Hotel stattfinden. Schöne Sache unten an der Uhr. Für alle Interessierten, auch da ist genug Platz. Und wer sich da beteiligen möchte, ist natürlich auch herzlich willkommen. Ich glaube, damit sind wir durch mit Neuigkeiten aus dem Club und den Terminen und dann kommen wir mal zu unserem heute größeren Thema, dem C3E Kindergarten, Kindergarten. beziehungsweise zur C3E Kita. Tja, was ist das, was soll das, wie kommt das alles? Ähm, wer fängt an? Alle zeigen auf Daniel?
2: Ja, ich würde sagen, es ist Daniel, ne? Daniel. Ja.
0: Was ist die C3E-Kita?
1: Ich glaube, einige wissen über Gamlas Berufung. Dadurch äh, kam ich in, mit Gamla halt in Kontakt und habe dann herausgefunden, wer Gamla ist und habe ihn mal darauf angesprochen. Dann hat mich Gammler hierhin mitge mitgenommen. Das war direkt total toll, weil da waren total viele tolle Leute und man konnte mit denen voll super reden. Und ähm, ja, als ich den ersten Mal den Club betreten habe, äh, war das direkt total... Schön, weil diese Atmosphäre total super war. Überall war alles zusammengehackt. Es gab viele technische Geräte, VGA-Kabel. Bist du
0: schon mal vorher in irgendeinem anderen Club gewesen?
1: Nein, aber ich kam schon mit dem CCC in Kontakt über Jugendhackt.
0: Okay, also bist du schon mal vorher auf einer Jugendhackt-Veranstaltung gewesen? Ja. Und dann quasi hier das erste Mal in Räumlichkeiten vom CCC gewesen. Richtig. Okay, und beeindruckt haben mich die VGA-Kabel, die überall hier aus der Decke hängen?
1: Nicht nur. <lacht>
0: <lacht> okay, Max, wie ist es denn bei dir gewesen, als du das erste Mal die Räumlichkeiten hier betreten hast? Ist da irgendwie noch was in Erinnerung
2: geblieben, was dich so am meisten beeindruckt hat? Ja, am meisten beeindruckt hat mich die gigantische Leinwand die gerade runtergefahren ist, als ich hier reingekommen bin, mit Rundlichtern und ganz viel Blink. Ähm, Ansonsten hat mich auch, als ich das das erste Mal gesehen habe, das Konsolenmuseum sehr beeindruckt. Das ist wirklich eine riesige, tolle Sammlung an tollen Dingen. Und als ich das erste Mal in den Keller gekommen bin. Das war super. Überall so. Workstations und Lötstationen und 3D-Drucker und ganz viel Werkzeug. Das ist super.
0: Das klingt so, als ob du so ein bisschen in der Hardware-Schiene unterwegs bist.
2: Ja, das stimmt. Also wenn es sein muss, dann mache ich halt auch mal Software-Sachen, aber lieber so was zum Anfassen.
0: Um das zusammenzufassen, mehr Lötkolben statt JavaScript. Hey. <lacht> ich verstehe Gut, dann jetzt erstmal Hallo Lukas. Jetzt hat es mittlerweile auch ein Mikrofon bekommen. Hallo. Was war dein erster Eindruck, als du hier die Schwellen der heiligen Hallen betreten hattest. Also als es das erste Mal hier drin war, war ich irgendwie erstmal komplett überfordert. Überall war irgendwelche Technik. Und so, es hat ein paar Minuten gedauert, bis ich angefangen, mich hier zwischen den ganzen Kabeln wohlzufühlen. Gut, aber Kabelsalat hm. ist ja bekanntlich gesund, von daher <lacht> äh, kann ja gar nichts, gar nichts schief gehen.
2: Paul, wie schaut es bei dir aus? Ja, ist ähm, Eindruck. als ich das erstmal Mal hier war, war ich also wollte Max und Lukas sowieso hier hin. Dann hat Max mich gefragt, ob ich einfach mal mitkommen möchte. Das war irgendwie in den Osterferien, glaube ich. Und ich hatte keine Ahnung, was wir hier machen, was das ist und wo wir hier sind. Dann, als ich das erstmal Mal hier war, hatte ich halt nichts, keine Ahnung von irgendwas. Also ich, wusste, also ich wusste nicht, was mich hier erwartet. Und dann, als ich das erste Mal hier drin war, war ich schon ziemlich erstaunt. So kann man schon sagen, weil alles voll mit LEDs, die dicke waren, Dann haben wir da irgendwie bis mit Arduinos rumgespielt. Hieß das so? Ja. Ja, okay. Und auch als wieder der Keller gezeigt wurde, ich bin auch mehr so der Hardware-Fan, wie Daniel bestimmt bestätigen kann.
0: Vielleicht. <lacht> Gut, das sieht man ja auch an euren beiden Projekten, also von Max und äh, Paul. Ihr habt ja angefangen, einen Roboterarm zu bauen. Ja. Kannst du mal kurz beschreiben, <lacht> was da der Plan ist? Denn die Tradition äh, des Roboterarms hat in diesem Verein schon eine sehr lange Geschichte und äh, ja, einige werden sich erinnern an Roboterarm-Version 1 und äh, wir können, ich kann dir später mal Version 1 zeigen. Da wirst du lachen, wenn du siehst, was du da angebaut hast.
2: <lacht> ja, als wir halt neu im Club waren, als wir die Anmeldung reingeschickt haben, dann hatten wir halt irgendwie, brauchten wir halt irgendwas zu machen. Dann hatten wir uns dazu entschieden, dass wir einen Roboterarm bauen, weil wir irgendwie fanden wir das, die Idee ganz toll. Dann hatten wir uns erstmal halt ein bisschen zusammengesetzt, ein bisschen geplant, hatten ganz gute Ideen eigentlich auch. Wussten auch schon ungefähr, wie wir es umsetzen. Aber wir wollten halt auch so wenig Geld wie möglich dafür ausgeben. Und dann ist es zum Endeffekt gekommen, dass die Motoren kaputt gegangen sind. Und seitdem steht er nur noch unten im Keller rum. Und jetzt machen wir momentan nichts mehr daran. Leider.
0: Okay, aber äh, nochmal von vorne. Ihr habt einen Roboterarm angefangen zu bauen. Aus welchen Materialien?
2: Ja... Also habt ihr ja. euch
0: dafür jetzt extra Motoren gekauft oder nee. irgendwelche Sachen ausgeschlachtet ja Wie das kann das? ich
2: alles ganz genau sagen Aha. der Boden, also das Grundgestell war halt aus Holz einfach nur wo dann später auch die Platinen drauf kommen sollten ein paar Gewichte, damit der halt auch nicht umkippt da drauf war dann ein Stepper-Motor von so einer von so einem Elektro-Kit, wo man dann halt so ein paar Sachen drin hat, dann hatten wir den Arm an sich aus Aluminium gebaut, schön leicht, damit die Motoren das auch endlich mal schaffen und die Motoren, die hatte ich aus so einem uralten Roboter auseinandergenommen. Und die hatten halt, es waren so ganz normale Elektrogetriebemotoren, Elektro die hatten dann halt noch so Plastikgetriebe da drin. Und die sind dann jetzt kaputt gegangen, deswegen können wir mit denen erstmal nichts mehr anfangen. Aber es gibt bestimmt noch einen Weg, um das zu reparieren. Aber da müssen wir uns erstmal wieder dran setzen.
0: Manchmal ist ja bei solchen Projekten auch der Weg das Ziel. <lacht> Also ich finde äh, das mit dem Robo Roboterarm super, ähm, Wir gehen, wenn wir hier gleich mit der Aufnahme fertig sind, auf jeden Fall mal im Keller und äh, machen, machen ein Foto von, von meinem ersten Roboterarm, dann können wir auch mitverliegen. <lacht> Ganz großartiges Ding. Lukas, du hattest ja auch schon ein Projekt, ähm, welches ich ziemlich spannend finde. Und zwar geht es ja bei dir im Moment so ein bisschen um den Schneidplotter, ähm, den ich ja in der letzten Zeit ein bisschen häufiger benutzt habe, um noch ein paar T-Shirts zu bedrucken. Allerdings gibt es demnächst hoffentlich ein kleines Update, ähm, soll man sagen, zu Usability, heißt das so? Bedienung ein bisschen vereinfachen, der Workflow soll ein bisschen cooler werden, richtig?
2: Genau, also ich habe mir einfach vorgenommen, man sollte über das Netzwerk ansprechen können.
0: Wieso genau das jetzt gut sein soll, weiß ich selber nicht, aber ich habe einfach Spaß daran, das zu erstellen. Wir sind in einem Computerclub, <lacht> da muss alles über das Netzwerk erreichbar sein. Genau. Von daher, IoT. Log logische Sache. Okay, also... Der Schneidplotter soll ein Netzwerkinterface kriegen. Wie wird das funktionieren? Und wird es überhaupt funktionieren? Also zum zweiten Punkt kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, aber das soll auf einem Pi laufen, und Dann ein kleiner Webserver und dem kann dann halt die Daten füttern und der gibt ihn einfach weiter an den Plotter. Hm. Kriegt nach einem validen Plan. Wie kommen die Daten ähm, dahin? Also gibt es eine Webseite ich kann dann meine, wie heißt das Dateiformat? HPGL okay. dann da hochladen und das Ganze wird dann irgendwie über Cut auf diese realischen Stelle rausgeschoben.
2: Genau so ist das gedacht.
0: Ah. Ja, das klingt ja so, als ob das auch gut funktionieren wird. Da freue ich mich schon drauf. Das heißt, ich kann demnächst von hier oben einen Druckauftrag den Auftrag geben. Ich muss nur noch jemanden finden, der runtergeht, um die Folie einzulegen. Genau. Ah, Müssen wir mal gucken, wie wir das Problem lösen. Vielleicht, <lacht> wenn wir den Roboterarm fertigstellen. <lacht> ah, der Roboterarm legt das Papier in den Schneidplotter ein. Und legt die Clips um. Legt die Clips um. Und über, wir brauchen noch, glaube ich, ein JavaScript frontend damit das auch äh, schick aussieht. Ne, Daniel?
1: Äh, ja, bestimmt. bestimmt ja. Wobei,
0: Daniel schüttelt gerade so ein bisschen den Kopf. Ich glaube, du bist noch mit einem anderen Projekt beschäftigt, was eventuell was mit JavaScript zu tun haben könnte. Nein, könnte nicht. Ah, ah. du arbeitest also nicht an einem
1: JavaScript-Projekt, JavaScript was mit ähm, Mete zu tun hat. Nein, also äh, ich finde das Mete von Hand extrem hässlich und das sieht so aus, als wäre es mit Bootstrap 2 erstellt. Auf jeden Fall ist das nicht sonderlich äh, hübsch und Deshalb wollte ich was viel Hübscheres machen, nämlich eine Westfall-API, welche welche mit Golang erstellt wird, und zwar mit der Gin framework Und dann hatte ich halt vor, auch J JVT zu implementieren und eine total hübsche Westfall-API als meta zu bauen, eventuell auch mit Authentification und Local Usern. Und ähm, der Duisburg hat äh, mir
0: angeboten, vielleicht auch mal mit mir so ein kleines Frontend in React zu basteln. Mhm. Klingt aber auch so, dass es gar nicht so schlimm ist, dass das Frontend nicht so schick aussieht, sondern es geht auch so ein bisschen darum, um die Sprachen zu lernen. Ja genau, um nochmal
1: in Gauleng mich so ein bisschen zu vertiefen. Ja,
0: ah, verstehe. Ja, klingt ja so, als ob ihr vier in der C3E-Kita ja. gut eingebunden seid hier im Club und alle was zu tun habt für die Ferien.
2: Ja, da lässt sich mal was finden. Und natürlich Leute nerven. Ja, das, ja, ist, das, ist, dein, so äh, das ist Daniels Hauptziel. Primär. Eigentlich nur Daniels. Doch, Daniel, ja. Oh, nicht also
1: Ich habe Paul.
0: Ja, ja. Gut, dann würde ich sagen, zu guter Letzt noch die Frage: Wer von euch war schon mal auf dem Kongress? Nur Daniel. Nur der Daniel.
2: Genau.
0: Wer von euch fährt auf den nächsten Kongress? Ah, nur der Max. Gut. Nur der Max. <lacht> wenn, wenn ihr euch meldet. Ne, das, ähm, das hört man nicht. Das sieht man nicht. nicht. Ach, ja, ja, ja. ja, das sieht man schon, aber <lacht> tut man das nicht? Luftschuss. Okay. Ja, nein. Ja, ansonsten ich wünsche euch noch schöne Ferien. Gleichfalls. Viel Erfolg beim Basteln. Vielen Dank. Wenn äh, Fragen sind, bitte mal Duisbocken helfen. <lacht> <lacht> Und wir hören uns zur nächsten Folge diese Berlinischen Neuigkeiten. Bis dahin. Tschö mit Ö. Tschüss. Tschüss. Tschüss.